0: Débat ce matin sur plusieurs affaires de violences sexuelles et sexistes présumées qui percutent l'actualité font la une ou l'objet de documentaires à la télévision. Il y a d'abord le complément d'enquête sur Gérard Depardieu qui est mis en examen pour des soupçons de viol et d'agression sexuelle et visé par une plainte récente également pour agression sexuelle. Autre cas, la garde à vue de Frédéric Bec-Bédé dans le cadre d'une enquête préliminaire après le dépôt d'une plainte pour viol. Enfin, le directeur de Sciences Po Paris, Mathias Vichra, en garde à vue pour violence conjugale, mais là, pas de plainte déposée. Trois cas très différents, mais une même question ce matin. Assiste-t-on à une nouvelle vague MeToo à retardement en France Ou à la réactivation de ce que certains aiment appeler le tribunal médiatique On en débat avec Laure Hénique, qui est avocate au Barreau de Paris, auteur de La justice contre les hommes, chez Flammarion, et avec Marie dosé également, avocate au Barreau de Paris.
1: Bonjour à toutes les deux, merci d'être avec nous ce matin pour parler de ce sujet qui vient encore percuter l'actualité. Je précise, Marie Dosé que vous êtes l'avocate de Frédéric Becbedé. Alors, avant toute chose, et avant de rentrer dans le vif des sujets, parce que ces trois cas, il ne faut pas les mélanger. Euh, D'abord, on est averti des gardes à vue de Frédéric Becbedé ou de Mathias Vichra à 48 heures d'intervalle. On l'annonce, on en débat, comme ce matin, sur les plateaux, avant même que la justice ait pu se prononcer et puis même entamer son travail. Vous êtes avocate toutes les deux. Est-ce que ça vous change ou vous trouvez ça normal à la fin que, que ça passe dans les médias quelques heures quand ils sont encore en garde à vue hein
0: Marie Dosé
2: Non, moi je viens de déposer plainte pour violation du, du secret de l'enquête, parce qu'il faut quand même comprendre ce que ça veut dire. Euh, quand on est auditionné en garde à vue, et en l'occurrence c'était le cas il y a 48 heures, euh, je reçois, moi, sur mon téléphone portable, pendant l'audition, des demandes de journalistes qui me confirment, qui me demandent de confirmer la mesure de garde à vue prise à l'encontre de Frédéric Berdédé. puis ils apprennent le motif, est-ce qu'il est bien en garde à vue pour ça Et puis, petit à petit, je me rends compte qu'ils en savent plus que moi. C'est-à-dire, n'oublions pas que, lorsque on est dans le cadre d'une enquête préliminaire, je n'ai pas accès au dossier, je n'ai pas accès à la plainte, et euh, le mise en cause non plus. Et on se rend compte que les journalistes sont informés en temps réel de ce qu'il se passe, mais de surcroît ont des informations que même l'avocat, même le mise en cause, n'ont pas. C'est quand parle, même problématique. Qui parle, Donc, en fait. Qui parle Ah, bah là, ah, alors là, parle. les journalistes ont évoqué deux sources policières. Moi, je dépose plein de contrix. C'est pas à moi de, de savoir qui a révélé quoi que ce soit. Mais c'est, 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 c'est pour, pourquoi est-ce que le secret de l'enquête doit exister encore D'abord parce que c'est la seule façon de préserver la présomption d'innocence. Et puis surtout, c'est la seule façon de faire en sorte que les investigations se déroulent dans la sérénité dans la sérénité. Et on l'oublie complètement. Ça devient une espèce de, de jeu médiatique de savoir qui est placé en garde à vue, pourquoi, et surtout mm -hmm. quand il s'agit d'une célébrité. Et pour moi, ça fait du mal à la justice. Alors, vous êtes d'accord Ça
3: fait du mal à la justice ou non Oui, mais ça fait pas que du mal à la justice, ça fait du mal au débat de société. Moi, j'entends bien là qu'il y a une atteinte euh, aux, aux droits de la défense. Et les droits de la défense, c'est aussi les droits de la société. C'est les droits des femmes, c'est les droits de tout le monde. Ce ne sont pas des droits euh, qui sont en concurrence, ce sont des droits qui doivent cohabiter. Et le débat de société, qui est le débat journalistique aussi, c'est un débat d'intérêt général. Et bien sûr que y a, y a, il, ce débat commence sur une règle qui est brisée. Et des règles, elles n'existent pas mmh. pour rien. C'est pas seulement euh, l'avocat ou le mis en cause qui n'a pas accès au dossier. C'est personne dans, dans, dans les débats. Et pourtant, tout le monde commente. Donc, pourquoi ne pas attendre Et ensuite, il n'y a, a, a que des brèches. Est-ce qu'il faut continuer euh, à travailler et, et qui parle de quoi, on ne sait pas bien. Je crois qu'il faut vraiment un temps parce de prudence que si... et d'attente. Oui, mais parce que aussi, le souvent,
1: les, les victimes, elles parlent aussi avant que la justice ne se soit prononcée. Elles parlent dans les médias, elles se défendent où elles, expri où elles expriment les choses, elles prennent la parole. C'est aussi ça.
3: Rarement en premier quand même. Hein. On, on a quand même... Elles, elles, elles prennent la parole aussi, euh, évidemment, mais parce qu'il y a eu des fuites policières, judiciaires, Nous, on ne sait pas d'où elles viennent. On peut toujours déposer des plaintes. Ça nous arrive dans tous les sens, mais la liberté d'expression est tant mieux. Elle est extrêmement protégée euh, en France. Elle, elle a quelques limites, elle a quelques abus, mais elle est extrêmement protégée le droit, c'est de parler. Et nous, ici, on est là aussi pour protéger ce droit. Mais il faut bien dire que les femmes qui parlent et qui sont en droit de raconter leur mmh. histoire et leur récit, et elles font bien, en général, de reprendre cette parole qui aurait confisquée, en général, par les médias, il faut bien le dire.
1: Pourquoi vous dites ça
3: mais parce que justement, médias, à partir du pas, moment... Donnent les les, les médias, qui donnent... bien sûr, ils donnent la, la parole aux femmes, oui. mais avant d'avoir donné euh, la, la parole aux femmes, il y a eu cette brèche euh, et là, ces gardes à vue qui ont été euh, interrompus, qui ont fait irruption euh, dans la société. Et à un moment, il faut se réapproprier le Marie discours Dezé. avec euh, des, 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 des avocats qui prennent la parole ou des, ou des plaignants.
2: Non, mais il y a deux registres qui se confrontent. C'est-à-dire qu'effectivement, il est rare que la plaignante prenne la parole médiatiquement avant même, avant même euh, de, de voir sa parole judiciarisée. C'est-à-dire qu'elle dépose plainte ensuite. Et il est vrai que souvent lorsqu'elle décide de médiatiser son propos, c'est parce que des fuites ont commencé. Et qu'elle veut corriger quelque chose. Là, en l'occurrence, euh, dans l'affaire de Frédéric Becbedé, c'est pas elle euh, qui a euh, pris la parole. C'est deux sources policières, voilà ce qui se passe. Et on retranscrit une partie de sa plainte. Et moi, je ne peux pas contredire certaines informations qui ont été divulguées par la presse et qui sont fausses. Pourquoi Parce que j'ai besoin de la sérénité des investigations à venir pour établir la fausseté de ce qui est allé Mais puisque, vous, Donc, parlez, puisque vous
1: parlez pardon de Frédéric Becbedé... Euh... On va aborder le cas de Pardieu dans un instant, mais puisque vous parlez de, 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 de Frédéric Becbedé, je suis obligée de vous poser la question de sa réponse à lui, puisque lui, il publie un communiqué aussi. Est-ce que ça contribue à la sérénité des enquêtes et des investigations Juste après la garde à vue, il a réagi par communiquer. Je remercie les effectifs du commissariat de Pau de m'avoir accueilli dans leurs locaux. Deux réserves cependant. Le poulet, le poulet au curry était sec. Et ma voiture s'est retrouvée à la fourrière le temps d'une garde à vue de quelques heures à peine. Il manque décidément un parking devant ce commissariat. » Alors ça, c'est... Euh, on connaît le, le style Begbédé, il réagit comme il veut, mais ça a choqué. Sandrine Rousseau a tweeté la honte, rappelant que son accusatrice avait 17 ans. Et Cécile Delarue, l'une des journalistes qui euh, est victime présumée de Patrick Poivre-Dravor, a parlé d'un communiqué dégueulasse. Qu'est-ce que vous en pensez
2: ouais, On est en train de tout mélanger, c'est bien ce qu'on est, qu est en train de démontrer. On mélange absolument tout. Euh, tout le monde sait qui est Frédéric Begbédé, il est impertinent, il est sarcastique. Certains l'aiment justement pour ça, euh, d'autres le détestent justement pour ça, et on ne va pas réconcilier ici les deux camps. Je ne parle pas de ça en quoi ce communiqué porte atteinte à, aux investigations à venir, à la sérénité de la justice en cours. C'est tout. On sait qui il est. Et, mais je parle ici de la procédure judiciaire. Il n'a pas divulgué une seule information. J'ai moi-même publié un communiqué, qui serait peut-être plus important de, de, de reprendre, qui pose sa position et qui demande surtout à ce que euh, le, le, le secret des investigations soit préservé. Le communiqué du procureur est assez intéressant. C'est assez rare de constater qu'un procureur termine son communiqué par, rappelons, que M. Frédéric
3: Bédé est présumé innocent. Euh, C'est ce qu'il faut retenir. Laurenique mmh. mmh. Oui, c'est dommage de, de presque banaliser les choses comme il le fait. Enfin bon, J'entends je, je, bien ces pirouettes, mais ce qu'il faudrait dire à tout le monde, c'est que les conditions de garde à vue, il faut le dire, je pense, aux hommes mmh. comme aux femmes, sont indignes en France, c'est extrêmement dur, elles sont quasiment euh, systématiques euh, en, en matière de violence. Et pourquoi pas, hein, la société avance, mais il faut, il faut le, le, le dire aussi. C'est ces sa manière de le dire de mais manière oui. impertinente. On le connaît. Oui, c'est de, de, de manière impertinente. Mais résultat, on parle de l'impertinence alors que le vrai sujet, ce sont mmh. les conditions. De garde à vue, je veux dire, il, il, il parle du poulet qui était, qui était trop sec, mais enfin, faut voir quand même qu'il y a des rats, qu'il y, 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 de, y a de la pisse sur les oreillers qu'on vous donne, enfin, que les gens en ressortent fracassés. C'est mmh. pas ça la justice. La justice, elle n'est pas là pour fracasser les gens, ni les uns, ni important les autres. De le dire. Encore
0: et, un mot, Marie Dosé, et puis on va aller oui. sur l'affaire de
3: Et c'est pour ça que moi, euh,
2: cette garde à vue systématique me pose une difficulté. Il existe en droit français l'audition libre. Là, je l'avais demandé par exemple pour Frédéric Bédé en disant de toute façon, il va s'expliquer, il n'y a pas de difficulté. Euh, et très très franchement, on choisit tout le temps ce régime de la garde à vue, alors même qu'on pourrait entendre les uns et les autres mis en cause dans le cadre d'une audition libre qui préserve la dignité
3: beaucoup mmh. plus que cette, que cette mesure. -là. Oui, et cette dignité, elle, elle est valable pour, pour les deux parties. Je Évidemment. pense qu'il y aurait, je ne connais pas du tout ce dossier ni la plaignante, mais aucune difficulté pour la plaignante de savoir que celui qu'elle accuse est entendu dans, dans des conditions qui font, qui ne dorment pas, euh, dans des conditions qui sont de, tout à fait insalubres. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a des mesures de systématisation en ce moment qui sont aussi celles qu'on retrouve dans la société.
0: Sur l'affaire Depardieu, je rappelle que l'acteur est mis en examen depuis 2020 pour des soupçons de viol et d'agression sexuelle. Sur la comédienne Charlotte Arnoux, en avril dernier, Mediapart avait publié le témoignage de 13 femmes qui assurent avoir été ses victimes sur des tournages sur la période 2004-2022. La semaine dernière, une deuxième plainte pour agression sexuelle a été déposée contre lui. Gérard Depardieu s'est exprimé dans le Figaro, il a dit la chose, écrit la chose suivante je ne suis ni un violeur ni un prédateur au tribunal médiatique, au lynchage qui m'a été réservé. Je n'ai que ma parole à opposer. Fin de citation. Que dit l'affaire de Pardieu, selon vous, Marie Dossé
2: Alors, les affaires de Pardieu, parce que oui. c'est un peu compliqué. Il y a les accusations contre lui qui sont judiciarisées, pour lesquelles il est mis en examen. Euh, il y a les accusations dont il s'explique devant la justice, mais qui sont prescrites. Donc là encore, euh, ce qui s'est passé sur certains tournages. Et puis il y a ces 7 minutes de Roche, ces quelques minutes de Roche en 2018, euh, qui ne pourront pas faire l'objet d'une judiciarisation. Hein, puisque là, en l'occurrence, ça sera aussi prescrit. Je vais vous dire, moi la femme que je suis n'arrive pas à regarder ça jusqu'au bout. Pourquoi Parce que c'est parce que immonde. Parce que j'y arrive pas. Parce que c'est grossier, parce que c'est violent. Parce que je, je déteste ça, je n'y arrive pas. Voilà. Euh, la, la citoyenne que je suis ne sait pas quoi en faire. Ne sait pas quoi en faire parce qu'en fait, la citoyenne que je suis aurait tellement aimé que ces roches euh, soient d'abord donné à la justice, en temps et en heure, euh, que ces rushs puissent être judiciarisés qu'une
1: plainte ait pu être déposée pour que la justice s'en saisisse. Et donc, que ce ne soit pas diffusé dans les médias mais ou dans complément d'enquête avant. La difficulté, avant. Est,
2: ouais, c'est est, quel, est, quel est le dessin de diffuser euh, des propos aussi violents à une heure de, de grande écoute J'en sais trop rien, moi j'ai pas d'attrait pour le déboulonnage, j'ai pas d'attrait non plus pour le bannissement, bien sûr que c'est important de savoir que sur certains tournages, euh, les, ces comportements violents doivent cesser, mais, mais quelque chose me gêne. La citoyenne que je suis suis parce que justement mmh. l'enceinte judiciaire me rassure et que là en l'occurrence elle n'est plus possible. La citoyenne que je suis ne sait pas où ranger ça.
1: L'avocate de Gérard de Pardieu a dit que dans son cas la présomption d'innocence avait non. été éclaté en France. Non. non, non mais, mais c'est pas, non. pas non. Une Vous dites non. Une présomption La
3: présomption d'innocence, enfin, c'est pas judiciarisé. Moi, moi j'aime bien euh, euh, entendre quand j'entends Marie Dosé dire je ne sais pas quoi en faire. Moi je trouve que c'est sain quand, euh, quand on sait pas quoi en mmh. faire euh, des, des choses. C'est ça la nuance aussi, c'est que euh, en, fait, en fait on est mal à l'aise. Mais ce qu'on sait quand même euh, de, de Gérard de Pardieu, c'est que il est mis en examen depuis euh, pas mal de temps et, et, et que pour le coup euh, la presse s'en est pas tellement fait l'écho et qu'il y a un moment donné où on se dit bon euh, il, il a bénéficié de cette puissance-là quand il valait pas mal d'argent maintenant qu'il vaut plus rien, bon on, on, on en parle aussi pas mal, je veux dire la, la présomption d'innocence euh, elle, elle, elle est pour les puissants, elle l'est beaucoup moins pour les autres, moi j'aimerais bien hein, qu'on parle de la présomption d'innocence, de tous ceux qui passent en comparution immédiate qui prennent 4 ans en 20 minutes et qui sont jugés à 2h du matin, la présomption d'innocence de, 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 de Gérard Depardieu de Frédéric Becbédé, pardon, elle m'intéresse pas beaucoup, quoi. Parce que quand même, ce sont pas les puissants qui Vous avez l'impression que
1: l'impunité demeure pour les personnes, pour les personnalités, pour, les, pour les gens les connus Mais c'est pour les personnalités.
3: Vous voyez, on parle beaucoup des personnalités et oui. des gens connus. On ferait mieux de pa parler des catégories sociales. Parce qu'il y a quand même des catégories sociales qui répondent pas devant la justice. Et c'est pas que les personnalités. Vous voyez, vous, vous et moi, quand même, on est assez protégés. On sait très bien qu'on ira jamais en prison, même si on commet une infraction. Ah, et qu'on. Qu non, non, il y a, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup d'infractions. Vous voyez, quand on est né à l'étranger, quand on est pauvre, quand on appartient à une catégorie sociale qui est inférieure, on a 8 fois plus de risques exactement pour la même infraction, d'aller en détention. Et j'entendais ce matin, assez tôt sur votre antenne, qu'on a 10 fois plus de risques d'être violé quand on est migrant. Bon, il y a des catégories sociales qui répondent plus, bien sûr, des infractions, et les biais de la justice ne peuvent pas se contrebalancer, et donc le risque est carcéral, alors que pour Marie nous, doser. il ne l'est pas.
0: Sur oui. la
3: question de l'impunité dans ce
2: type d'affaires, et notamment euh, s'agissant de celle de, de Gérard Depardieu. Euh, il faut faire très attention son comportement dans les tournages Il y a 20 ans, 30 ans, a suscité quoi À part des rires et le silence euh, C'est compliqué aujourd'hui de crier à l'impunité Sur ce qui s'est passé Il y a 20 ou 30 ans, alors même que personne n'a réagi Personne n'a déposé plainte et personne n'a dénoncé C'est toujours compliqué de juger Quelque chose à l'aune euh, D'un progrès et d'une société qui a évolué. Donc voilà, ça c'est ma première remarque. Et puis, euh, cette question d'impunité, soyons très clairs, Gérard Depardieu ne va plus tourner. J'avais même peur, moi, il y a quelques temps, que France Télévisions euh, refuse de diffuser ses films. Visiblement, euh, plus c'est plus la décision qui qui, qui pourquoi sera vous aviez prise. peur Parce que j'ai cru comprendre dans un communiqué ou dans une information. Et vous que... pensez
1: que ça aurait été. Euh... Oui, parce que. Ça
3: aurait été pas bien, en gros. Y il y a la juste peine et il y a le
2: bannissement, en fait. Et Danton doit pouvoir continuer à exister, et Cyrano de Bergerac aussi, et, et un vous comédien n'est pas un
3: film. Oui, très, très probablement. Moi, je, je regarderais si un autre Bergerac. Je certainement pas au cinéma maintenant pour payer une, une, ma place pour aller voir Gérard Depardieu. Merci en
0: Merci tout cas à toutes, à toutes, les, toutes deux. les deux, Laure Énig, Marie Dosé, d'avoir été ce matin au micro d'Inter.